Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y eso que eh, vamos a estar conversando el día de hoy, o el tema del día de hoy sobre todo, eh, va a ser la música Spush de Barbados, una expresión musical que combina elementos del de ska, del rocksteady, del folk antillano y que eh, tuvo su momento de auge en la década de los 60 y los 70 en esta nación caribeña. El Spush en particular eh, es una historia bastante interesante, ya que a pesar de tener casi que el dominio cultural de las eh, radioemisoras y como de las fiestas en general, como estar eh, lo más alto de la música pop eh, del Caribe en estas décadas es una música que con el paso de los años se ha ido difuminando un tanto en cuanto a su legado, su memoria eh, mucha gente quizás la ve hacia abajo como un one hit wonder o como una música un tanto eh, derivativa en su momento y no no se sentó quizás o no no ha hecho el interés no ha tenido interés o hacer el esfuerzo como de ver las virtudes que tuvo en términos de composición y bueno su influencia en la música pop eh, de, del Caribe en aquel entonces de hecho el día de hoy también podemos identificar varios elementos dentro de la música Spush que vamos a estar conversando más adelante que se diferencia mucho de en general casi que cualquier otra expresión musical como la combinación de referentes es algo tan eh, ecléctico en este caso eh, y calzan tan Eh, de manera tan cohesiva sin, eh, tan articulada si se quiere que eh, es difícil de hecho pensar como una combinación de ese tipo eh, funcionando sin que se sienta como un pastiche o como que se, se sienta como un poco un mix and match eh, medio postmoderno y por eso también el Spush eh, salta tanto a la atención por ser esta música consabida desde un inicio digamos como una expresión eh, caribeña digamos en términos de un momento en la historia donde Barbados quería forjar su propia uh, identidad, quería desapegarse de las eh, influencias británicas que, bueno, rigieron por mucho tiempo. Y bueno, la música Spush es un poco una reacción a eso, eh, una respuesta, si se quiere, como al movimiento de reggae y rocksteady que había en Jamaica. Eh, es un momento también como de bastante ebullición sociocultural en los 60, como solemos hablar del programa. Eh, y también es una expresión musical que tiene la virtud de ver su alrededor y tomar distintos elementos que le gustan de cada cada elemento musical eh, vamos a estar conversando más adelante pero desde música espiritual antillana hasta eh, elementos del calipso trinito vago eh, hablamos del ska del reggae es una música bastante interesante eh, también muy vinculada muy melo- a la historia del soul y las expresiones eh, afrocaribeñas y afroamericanas que tiene un elemento también melódico bastante distintivo, como a diferencia quizás como de expresiones de reggae más eh, trepidantes o más infecciosas. Eh, el, el Spush mantuvo siempre como este elemento central melódico que le dio bastante como a ese elemento soul. Y bueno, también eh, antes de hablar directamente de lo que significa eh, el Spush en la historia de la música, eh, 
hay que hablar de lo que significa en términos como de barbados en el próximo bloque vamos a estar hablando un poco de la historia de esta nación eh, caribeña pero en términos generales estamos hablando de una música totalmente postcolonial así como el Embalax de Senegal eh, la semana pasada que conversábamos que era una música que tomaba elementos de la diáspora africana que tomaba elementos de el tipo de música que se hacía cerca de sus fronteras el Spush nace también como un sentir eh, similar si se quiere como este intento de liberación no solo en términos políticos y geográficos sino una liberación cultural de una nación tan pequeña como Barbados. Eh, de nuevo hablábamos de la influencia de Trinidad y Tobago y Jamaica que tienen en la configuración de esta música y esta escena, una escena que, que es casi que unipersonal con un artista que vamos a estar con, eh, mencionando más adelante, eh, Jackie Opel, y eh, también es una música que al mismo tiempo si toma elementos contemporáneos y revitaliza eh, muchas tradiciones, es una música inevitablemente ligada a un pasado bastante oscuro que era Eh, Barbados, que era básicamente un semillero de esclavitud en la, todo el proceso colonial. Está usando una escena que surge y tiene su punto eh, de clímax, si se quiere, a inicios de los 70, y que eh, en este pequeño periodo de auge creativo realmente, eh, salvo algunos sencillos, eh, podemos hablar solamente de un álbum totalmente dedicado al Spush, que también lo hace una música eh, con este carácter eh, casi que legendario, si se quiere como un artefacto perdido como en los anales de la historia que se, se torna bastante interesante como volver a él y también hacer un poco de hipótesis del por qué eh, se fue difuminando cuando era una música bueno, bueno vamos a ver como tan pegajosa tan melódica tan memorable vamos a escuchar una canción de Spush eh, una de las más famosas también eh, se llama Any Day Now de Richard Stout donde empezaremos a, a escuchar algunos de los elementos más característicos de este tipo de música Vamos con este tema y volvemos a sacar registros por Amplify Radio.
en Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en registros por Amplify Radio habla Alonso Aguilar y eso que escuchábamos era el tema Any Day Now de Richard Stout uno de los padres del sonido Spush y de los máximos exponentes de la música pop en Barbados eh, es justamente de la música Spush y de la evolución del pop en Barbados de lo que vamos a estar conversando el día de hoy eh, como hablamos de introducción es una música que eh, toma bastante de distintos eh, elementos de, históricos de Barbados tanto de la música Eh, folclórica, eh, antillana como las canciones de esclavos como de elementos también como de la música que vino desde África en este bueno violento proceso colonial que solemos estar conversando vale, eh, semana a semana en registros en este caso vamos a conversar también un poco de como es que llegamos exactamente a ese punto donde la música Spush puede existir ya que hablamos que es un elemento eh, postcolonial muy importante a la hora como de construir el sentido de esta música ya que mencionábamos que eh, toma y dialoga con muchos sonidos eh, contemporáneos y eh, en boga en los 60 en el Caribe como eh, bueno hemos dicho el reggae en Jamaica el rocksteady eh, el calipso y el spush es un poco como unas una esponja si quiere que agarra de todos estos elementos musicales que era su propia versión como este eh, pop melódico eh, rápido que invita al baile pero El Spush también no es solamente un sonido o solamente una forma de interpretarlo, a pesar de su poco tiempo que tuvo eh, en el pico de popularidad y a pesar de eh, las relativamente limitado número de bandas que interpretaron Spush en su momento, ya que podemos hablar como podemos contarlas con los dedos de dos manos quizás. Pero antes de llegar totalmente a ese momento de configuración del Spush con Jacob Opel, hay que hablar de la historia de Barbados. Eh, ya que, como mencionábamos, eh, mucho de eso tiene que ver con justamente por qué suena así esta música. Barbados eh, originalmente estaba habitada por eh, las personas eh, Kalingo en el siglo XIII. Y antes de eso eh, era también como una, eh, lo, bueno, mal llamado, lo del mal llamado como un asentamiento de amerindios, como eh, la llamaban los eh, navegantes españoles. 
que eh, básicamente toman Barbados hacia finales del siglo XV en el llamado proceso del descubrimiento de América o básicamente como los procesos iniciales de colonización del continente. Eh, rápidamente Barbados pasa a manos del de imperio portugués que eh, literalmente solamente toma la isla en 1532 y bueno, eh, intenta instaurar un tipo como de, de mercado portuario como solía ser Portugal en distintas partes del mundo y bueno, otra vez volviendo al programa semana pasada como intentó hacer en Senegal en su momento pero no duró mucho el reino portugués en, en dejar de lado a Barbados y eh, fue también como apropiado nuevamente por un nuevo eh, una nueva poder eh, colonial como fueron eh, los británicos en 1620 básicamente solo quedan eh, una isla casi que desolada eh, con sainos libres con eh, los habitantes autóctonos casi que eh, inmigrando en busca de oportunidades cuando llega eh, el barco eh, Olive Blossom en 1625 Luego de cinco años, básicamente, la isla estaba desolada. Eh, los hombres de este barco británico toman la isla y la eh, se la dan en honor al rey eh, James I. Y rápidamente los primeros eh, colonos británicos se establecen y bueno, Barbados se convierte en una colonia británica. En este periodo, básicamente, eh, se instaura una economía de plantación que empieza a importar un gran número de esclavos africanos que trabajaban en las plantaciones de la isla. Eh, de hecho, eh, Barbados se convirtió por mucho, en mucho tiempo también como unos epicentros, como esclavitud, justamente porque era una isla con poca población autóctona y que básicamente eh, existía como una gran plantación eh, en, toda, en todo su terreno, digamos, como no tenía asentamientos. Otros los pocos asentamientos que habían eh, eran eclipsados también como por este modelo productivo instaurado los británicos. Eh, la trata de esclavos finalmente eh, fue eh, abolida en 1807 y los procesos de emancipación de Barbados empezaron a ocurrir eh, progresivamente hasta que logró, se dio como la abolición definitiva de la esclavitud en 1833. Y en, esto, en estos procesos, digamos, de no, las personas autóctonas de, de Barbados, que era sobre todo una mezcla de personas esclavas con grupos autóctonos, eh, fueron instaurando una presión y un descontento notable por, con la presencia británica que eh, en 1900, en la década de los 30, ya durante la Gran Depresión y también marcado bastante por eh, el colapso económico de las grandes potencias occidentales, hizo que muchos eh, auto, eh, habitantes de Barbados eh, empezaran a demandar mejores condiciones laborales, ya que si bien la esclavitud no era eh, algo legal o algo también como parte del inconsciente colectivo, Eh, sí que lo era como la explotación laboral y se establecieron en ese momento en la década de los 30 bastantes eh, sindicatos de trabajadores que buscaban eh, limitar un poco todavía como el sesgo hacia el poderío británico y hacia los dueños blancos de, de las plantaciones y de, lo, bueno, de la industria eh, en Barbados. Como resultado eh, este eh, movimiento sindical y movimiento fue eh, cada vez siendo más efervescente y cada vez como eh, atrayendo mayor, in, mayor interés y mayor preocupación de los grupos británicos, hasta que en el 38 se, eh, finalmente se empiezan a instalar reformas dentro de las islas. Eh, en este momento, en el 38, es que los eh, afrobarbadenses empiezan como a tener mucho, un rol mucho más predominante en las políticas y en la vida social como de la colonia, 
hasta y bueno en este también como proceso paulatino como de emancipación si se quiere llega eh, el voto universal en 1950 donde ya básicamente las personas de Barbados podían eh, definir o auto, autodeterminar digamos sus propias eh, expresiones y sus propias decisiones eh, políticas y sociales aun cuando el poder eh, el poder económico siga naturalmente en manos de los británicos Entonces activistas estaba uno bastante importante que se llamaba Randy Herbert Adams que fundó eh, el Partido de los Trabajadores de Barbados y que fue básicamente el, el principal líder de Barbados en la década de los 50, digamos, una vez que estamos en el proceso ya de eh, emancipación. Era un político de izquierda que abocaba por eh, dejar como los vínculos coloniales y establecer como una nación casi que desde cero. Eh, progresivamente llegaría como a tener un rol más importante en política, pero sus ideas lo mencionamos sobre todo porque calaron bastante como en la juventud y en, la, en las personas que vivían embarbados en aquella época este ya de dejar de lado como esta eh, tensa y violenta historia colonial y buscar como sus propias expresiones eh, fue bastante importante a la hora como de que el país pensara como sus maneras como de ser visto en el mundo a pesar de esto, Barbados se mantuvo por mucho tiempo en el Commonwealth de Naciones eh, Británicas Eh, de hecho, eh, bueno, sus primeros ministros y toda su organización política eh, seguía siendo, eh, bueno, tenía siendo bastante vinculada como con la corona, con la corona británica. Pero culturalmente, eh, en términos como de gobierno interno, ya en los 60 Barbados fue básicamente eh, independiente. Su vínculo con el Reino Unido era sobre todo simbólico. Y por eso también esta década de los 60 es que tomando influencias de otras partes del de Caribe y Eh, buscando como autodeterminarse es que Jackie Opel eh, un músico que vamos a estar conversando más en el siguiente bloque, eh, decide crear Spush como la expresión de música de Arbaos, una música nacional o lo que buscaba ser una música nacional que eh, musicalizara o que sirviera de banda sonora para la, eh, la esperanza de una nueva nación y bueno, también por este mismo eh, vínculo con el contexto por este mismo sonido esperanzador si algunas personas dicen que no Eh, logró carar mucho en la cultura popular y que se fue difuminando en el tiempo pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante por ahora vamos a escuchar un par de temas el primero, I am a Bar- Barbarian de The Sand Pebbles, también una canción que eh, toca de manera bastante directa lo que es la identidad de Barbados y luego Redemption Song de The Drayton's 2 que es la única agrupación que grabó un álbum directamente de música Spush vamos a escuchar estas dos canciones y volvemos aquí a registros por Amplify Radio yo soy Alonso Aguilar Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación.
soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Los diálogos más apasionantes... En registro, registro. En Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar Y eso que escuchábamos era, eh, bueno, dos temas eh, I Am A Bar- Barbarian de The Sun Pebbles Luego Redemption Song de The Drayton's 2 Eh, la primera, una de las eh, varias agrupaciones que incorporaron elementos eh, identitarios como de la música eh, de Barbados, eh, no solo en términos como musicales eh, o sonoros, sino también en términos líricos. La segunda, The Drayton's 2, que tiene, bueno, está para siempre eh, cementada como la historia de la música de Barbados por ser la única agrupación de Spush que grabó un álbum de larga duración de este estilo de música. Y bueno, para ir un poco más atrás en la historia como este sonido, hay que mencionar un poco sobre eh, su figura central, eh, conocido como Jackie Opel. Eh, este era una, un hombre que nace en Dalton Bishop en 1938, eh, que escapa de un contexto eh, bastante eh, complicado socialmente, digamos, o de bastante eh, pobreza, ya que estamos hablando de la década de los 30, eh, luego de la Gran Depresión, que habíamos mencionado que Eh, bueno, le pegó bastante fuerte a Barbados como una colonia británica y bueno, eh, Opel empezó eh, eh, cantando eh, pues sobre todo como covers de R&B pero eh, rápidamente su voz de múltiples eh, octavas se eh, logró encantar y se vio cantando básicamente todo lo que pudiera eh, desde soul, calypso, gospel, y ahí, bueno, R&B, ska, eh, Eh, y también eh, logró como incorporarse como músico multiinstrumental digamos que tenía elementos de eh, saxofón también tocaba eh, canciones por eh, según lo que pidiera el público era básicamente un showman completo eh, en el Caribe y bueno este tipo de talento digamos y eh, como el de Opel fue rápidamente eh, divisado por el productor y líder eh, de banda jamaquino eh, Byron Lee y bueno a partir de los 60 Opel pasa casi que toda esta década en Jamaica, donde canta con el icónico grupo eh, The Scatterlights eh, y se convierte en un regular como Studio One, donde se graba bastante como esta música, eh, bueno, básicamente como la auge de la música jamaiquina, digamos, eh, artistas de la talla de Bonnie Wailer, digamos, llaman a Opel como el más grande de todos los músicos, inclusive Bob Marley lo cita como eh, un músico como él quería cantar digamos la razón por la que Bob Marley quería cantar es básicamente por Jackie Opel eso habla un poco también como de el sello y su legado como quedó marcado para siempre en la historia de la música eh, en el Caribe y bueno algunos lo llaman si bien es una eh, comparación un tanto eh, reduccionista como eh, el James Brown del Caribe Aunque, okay, bueno, hay elementos que comparten sobre todo por el elemento de showman, por las influencias como el soul, de R&B y el funk. Pero la historia de Opel es, eh, se, se, se separa bastante y tiene como su eh, lado quizás más político, eh, sobre todo con su vínculo de Opel con Barbados. Eh, Opel vuelve a Barbados en 1968, donde siente como su 
su tierra natal tenía como que actualizarse un poco en términos de expresión cultural ya que estamos hablando de que venía literalmente como del epicentro musical no solo el Caribe y ni el continente sino uno de los epicentros musicales mundiales como era la Jamaica de los 60 digamos términos como de talento, de producción, de entusiasmo alrededor como de la música. Y no solo entusiasmo, sino también eh, de un diálogo intelectual, si se quiere, alrededor de la música. Ya que, bueno, hay que recordar que el rocksteady, el reggae y el ska, todos tenían como este elemento, están muy vinculados como con elementos filosóficos panafricanos, el mismo Rastafari, digamos, como todos estos elementos que vienen, bueno, que se pueden ir hacia hacia atrás y llegar como a, a partes mitológicas y folclóricas de Etiopía eh, todo esto es algo que se expone eh, Opel en los 60 cuando vuelva a Barbados justamente quiere como traer un poco de eso pero no de la misma manera eh, justo cuando llega Opel eh, han pasado solo dos años de la independencia eh, británica de Barbados que ha sido en 66 y bueno quería básicamente instalar un sonido propio el eh, propio para él y propio para la nación Es así donde encuentra una banda, eh, una agrupación de músicos que se llama Troubadours eh, Que justamente, bueno, como dato curioso, era una banda que tocaba sobre todo en funerarias Con un músico eh, que se llama Clyde B. Jones Encuentra un, un músico también eh, que se llama Ken Jones Que termina siendo el baterista y uno de los principales eh, padres, digamos, como el sonido del Spush Él le llama Spush a este ritmo porque es un ritmo... Eh, trepidante, con elementos un poco funk eh, con percusión sincopada con un beat que está siempre eh, escalando si se quiere como mantiene un ritmo constante y ahí, ahí es donde combina eh, elementos como el soca eh, africano digamos, o el suk digamos el soca caribeño y esto se, esta derivación como el suk africano eh, y básicamente le da la vuelta como al, al ska con elementos clásicos del soul de blue collar, digamos, o eh, el soul de clase obrera. Y toda esa combinación de elementos es lo que él llama spush, eh, que es básicamente la expresión misma que él toca, que estamos hablando de que está combinando cuatro o cinco tradiciones musicales eh, afroamericanas bastante disímiles, pero que eh, combinan perfectamente, o al menos así muestra eh, la popularidad que tuvo el spush. Eh, de cierta forma podemos decir que el spush termina siendo como un híbrido, eh, también que incorpora elementos de calipso, que entre todo hago el calipso en 60, Era una escena bastante importante, como mencionábamos, el reggae y el soca, y eh, le da una eh, velocidad inclusive más rápida. Y, es una mus- y bueno, también termina siendo la música principal, autóctona, Barbados en su momento, que vuelve eh, justamente un año luego de que llega a Opel a Barbados, eh, hace una música que se expande por todo el Caribe y vive como esta seguidilla eh, de popularidad entre el 69 y el 73, que es bastante corta, pero al mismo tiempo suficiente para hablar de un... De- un- legado eh, casi que atemporal en la historia de la música y también eh, luego de que bueno el país empieza como a tomar su, la, la propuesta de Opel no solo en términos musicales y popularidad sino como la propuesta de una nueva identidad cultural Opel llega a consolidarse como la más máxima estrella de Barbados si quieren eh, en un, un material de Opel llega a ser como parte de repertorios de covers constantes que rap que constantemente querían como innovar sobre los cimientos que él puso haciendo música eh, spush cada vez más rápida, cada vez más trepidante cada vez más rítmica eh, cada vez más frenética también y de hecho ahí es donde el el, 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 el spush empieza como a derivarse y crear sus propias eh, subvertientes que ya vamos a mencionar 
eh, porque este elemento también tenía eh, las guitarras del reggae, pero de manera mucho más eh, rápida, digamos, con los elementos percusivos también, eh, lo hacían una música de danza por excelencia, pero como he escuchado, está ese elemento central melódico, ese elemento un tanto eh, melancólico a veces, eh, que lo hace también como una música, como, como esta tendencia agridulce que tenía mucho también el R&B y el soul en su momento. Eh, el beat tradicional de Spush eh, también se llama eh, como música bayan, digamos, que como música de Barbados, que hace también cover y empezó haciendo como covers de eh, canciones estadounidenses y es ahí también donde gana un poco más de popularidad. Más adelante vamos a escuchar también eh, uno de los eh, grandes éxitos de Richard Stout que se llama Vehicle, que es también una canción, un himno de Spush que, que también que ha marcado para siempre en esta, eh, en esta en la historia musical de esta nación. Y aparte también como de canciones hit de reggae, recontextualizadas como Spush, inclusive canciones como de gospel y canciones cristianas y de navidad, empiezan a ser tocadas como con este sonido, digamos, que no, se toma como una expresión totalmente de barbados, y por eso genera tanto entusiasmo en esos años, y también se expande de nuevo como a todo el Caribe en su momento. Y bueno, justamente eh, en los 60, digamos, podemos hablar de estos dos vertientes, no dos vertientes nada más, pero sí como dos eh, líneas, digamos, como estéticas de a lo que suena el Spush. El Spush eh, Raw, digamos, o el Spush Crudo de The Drayton Stu, que escuchábamos antes, que es un Spush eh, con elementos... No, no podemos hablar de elementos de garaje, pero es un Spush quizás un poco más libre en sus formas, si se quiere. Y el Spush eh, Dragón, que es el Spush que tocaba una agrupación que se llamaba John Cassius Clay, que es un Spush eh, también bastante más rápido y un poco más agresivo, si se quiere. Es una industria que no crece bastante en los 70 y deja un roster de artistas bastante importantes, al menos a nivel local, como The Escorts International, eh, Blue Ridden Combo, bueno, ya mencionamos a The Rating Stew, The True Wellers, Desmond Weeks. Eh, y bueno, también estamos hablando de que, eh, no, en el 73, como, quizás como partida y a la vez como punto máximo, el clímax, como... como eh, La celebración de este sonido termina siendo el álbum eh, Ross Push, así como, como el mismo subgénero de, de, de Drayton Stu, un álbum que es el único, bueno, se considera como el único 100% álbum de Spush jamás producido y que eh, de hecho llegó como a estar arriba en, las, eh, en los charts, digamos, de bueno, casi que todo el Caribe en su momento. Antes de esto ya podemos hablar de que Jackie Opal tenía eh, bajo la manga como la industria musical con éxitos como You Gotta Pay, que vamos a escuchar un poco más adelante. Y bueno, con los, con los, mientras pasaban los años, cada vez eh, se convertía esta música con la música de fiesta de los fines de semana, la música que sonaba en todo el lado eh, y que todo el mundo quería escuchar donde sea que uno fuera, digamos. Se dice como que la gente pedía cada vez que, que pudiera eh, escuchar Spush. Y esto también habla de que, bueno, cada vez llegó, llegó, aceleró el proceso al punto que llegó como a su agotamiento bastante rápido. Pero bueno, sobre este eh, difuminado, digamos, o la música Spush, vamos a estar hablando un poco más adelante. Eh, Richard Stout, que termina siendo un, uno de los eh, discípulos de eh, Jackie Opel en su momento, eh, incorpora, que es una vertiente más el rock and roll, digamos, de, tirando más elementos de tipo de ventures, haciendo covers de ventures en su momento también, que le da también como este este eje más eh, sucio si se quiere la música, que la aleja un poco del soul pero le mantiene como este interés juvenil sobre todo en, bueno, en este periodo de tiempo que también venía como competencia de las distintas eh, tendencias sonoras del resto del mundo y es fascinante también pensar justamente en eso como el Spurs 
nace como una música que busca hacer como la expresión nacional en términos como identitarios y rápidamente o sea, en cuestión de cuatro años habían cinco o seis versiones distintas digamos como un, un ecosistema creativo también bastante eh, avasallador en su momento digamos como el, el, la forma como de tomar este idea base de Jackie Opel y llevarla a otros extremos también es algo bastante interesante como es Push tuvo su pequeño momento eh, dorado si se quiere El, luego de, de, de Stout, digamos, eh, él también menciona cómo la, la gente amaba este ritmo y que eh, de nuevo se volvió casi como una infección, si se quiere, hasta el punto que, bueno, ya vamos a hablar de que rápidamente muere con la llegada del disco. Y no, no directamente con la llegada del disco, eh, que vamos a estar hablando en el próximo bloque, eh, sino también como con la saturación y con la evolución tan... Eh, acelerada estas agrupaciones, estamos hablando de que en cuestión de años, cada una quería como cambiar el sonido completamente, cada una quería separarse de lo que es Jackie Opel, que no es una figura legendaria en su momento, y eso también llevó que el sonido rápidamente dejara de lado quizás como sus elementos más populares, dejara de lado como ese centro melódico que tanto le gustaba a la gente, y bueno llegara como por estos eh, quizás como eh, tendencias menos eh, suaves al oído digamos, o menos fáciles de, de digerir Eh, por eso también eh, es que se, eh, hipotetiza, digamos, que el Spush pudo haberse difuminado, pero al menos queda para siempre como eh, el fervor, la emoción y, y también como la misma calidad y belleza de estas composiciones. Vamos a escuchar un par de canciones de Spush, eh, de distintas expresiones de Spush. Vamos primero con el tema eh, Generation Bridge de John Cassius Clay, eh, quizás mi canción favorita que vamos a poner hoy. Y luego el, tem- el tema Symphony in G de Lord Radio and the Beamshire Boy. Every time I kiss your girl, you're so sweet. 
Entérate de las noticias de tus artistas Actualidad Curiosidades y mucho más Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram.
viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5 Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio Yo soy Alonso Aguilar, estamos en este episodio dedicado a la música Spush de Barbados. Eh, y eso que sonaba eran bueno, dos temas. Primero, eh, el tema Generation Bridge de John Cassius Clay. Y luego el tema Symphony in G de Lord Radio and the Bamshire Boy. Estos dos temas son de agrupaciones que ya eh, surgen, digamos, como en el último sprint o en la última época de la música Spush. Justamente cuando empezaba como a ceder interés hacia nuevas texturas que se, se eh, avecinaban eh, quizás algunos temas inclusive ya eh, notarán como por ejemplo el tema que suena de fondo eh, lo que puede ser como ya bastante influencia del funk y eh, inclusive como elementos del protodisco eh, bueno de hecho pueden también como revisitar nuestro episodio de Early Disco para ver un poco de por qué <ríe> suenan tan similar y bueno tiene mucho que ver también con el ecosistema de Nueva York en aquella época eh, elementos migratorios etcétera pero antes de llegar a eso Eh, hay que conversar justamente de eh, el rápido eh, declive de la música Spush eh, en cuestión de seis años, digamos, ya estábamos viendo, bueno, ya sabían quizás como varios eh, síntomas, digamos como una música que pasaba del pico de relevancia a ser un tanto olvidada eh, esto, bueno, muchos argumentan de distintas razones, tienen sus distintas hipótesis de por qué se da eh, anteriormente eh, mencionábamos un poco cómo pudo haber sido desplazada por Eh, la música disco directamente como la nueva música de fiesta también por elementos eh, filosóficos como una nación que ya no se sentía como con ese eh, optimismo postcolonial cuando veía que las cosas no necesariamente cambiaban para bien eh, por ejemplo eh, Stout eh, dice como que hoy en día digamos que la música está totalmente muerta eh, dice que básicamente todo quedó eh, bajo la alfombra y que no cree que se pueda traer de vuelta Eh, es una cita textual que menciona eh, habla de que la mayoría de las personas de Barbados expresan como cierto eh, extra- extrañeza de la forma en la que el Spush se difuminó que era una música que les gustaba, que la apreciaban y que es una, era una expresión auténtica de ellos, para ellos y que de nuevo, como la única forma eh, eh, totalmente propia que, es, que se tenía como representación eh, sonora y musical Y quizás por eso mismo eh, muchos eh, argumentan que puede haber sido como la razón por la que se difuminó en el tiempo O que era vista como un fracaso por esta eh, incertidumbre y autosaboteo propio de una nación Que bueno, seguía siendo colonia británica en términos administrativos Y que bueno su punto de comparación o sus puntos de referencia era más bien como la música que importaban Y bueno, eso también genera como este conflicto Y así mismo estamos hablando que el Spush nace como una contrapropuesta de un músico que estuvo muy vinculado como con Bonnie Whaler, con Bob Marley con Scarlights en Jamaica que era una escena mucho más local, mucho más reducida y que bueno, también por eso se sentía como que no, nunca le llegó a esa escala aunque cuando esa escala no era necesariamente no debía quizás como ser una expectativa a pesar de eso la música Spush eh, se mantiene todavía como una celebración 
eh, de cada año, digamos, con el aniversario de independencia, eh, la música Spurge es la que se pone, y me parece curioso como que se, se, se abre y se cierra como un cofre, como que una vez al año nada más, como para escuchar esta música, luego se vuelve como a poner debajo de la alfombra, como mencionaba Stout. También es, me parece muy interesante, ya en términos personales, como por qué esta música se ha olvidado tanto, cuando no, tiene muchos elementos que no, no, no me parecen como fuera de lugar, como un set de funk o de boogie o de boogaloo, digamos, como setentero. Eh, tienen con muchos elementos ampliables que podrían como aprovecharse. Entonces, ¿qué hace el simple hecho de como que la misma eh, nación de donde viene no le tiene tanto interés o no tiene como tanto entusiasmo a esta música, a pesar de sus cualidades musicales, también como la, la, le juega un poco en contra eh, en ese sentido. De hecho, es bastante difícil encontrar compilados de de de, 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 de Spush. Eh, en YouTube podemos encontrar uno, digamos, hay algunos álbumes, algunas agrupaciones que tocaron Spush. Eh, si, no, si no me equivoco, el álbum de Drayton está completo también, pero no, es como, son como esfuerzos bastante... Eh, individuales, casi que entusiasmo, por ejemplo algunos de los videos que uno ve a la hora de, también como investigar de Spush, son literalmente como grabados de vinilos, en las viejas es básicamente como una música que solo, bueno, solo pude llegar a ella y ese programa solo pudo hacerse gracias también como a esfuerzos eh, individuales, digamos, como de personas en internet, y bueno, esperemos también como que eso sirva de, de como de cimientos para que la música siga eh, revisitando y que pueda quizás como articularse algo, un esfuerzo más Eh, concreto, digamos, para revivirla digamos, como algún pressing en vinilo en alguna disquera boutique, como suele pasar como muchos de estas músicas se olvidas en el tiempo, porque de nuevo eh, por su núcleo filosófico, digamos, en una música postcronial, por las distintas influencias que tomaba y combinaba eh, de manera así eh, no, no, novedosas e inexploradas y también por el mismo contexto y como por lo trágico y casi que mitológico de su auge caída Es una narrativa bastante memorable, digamos, como que es una lástima que nada más quede olvidada para siempre. Fue un poco también lo que nos impulsó a hacer eh, este programa. De hecho, hay algunos artistas como Stout, eh, si bien él dice que la música está muerta, él mantiene como su interés en hacer música Spush. Sacó un álbum hace unos años, ya como un, un músico septagenario, eh, como un homenaje a la música Spush. Y bueno, también... Eh, Aunque, bueno, también a pesar de este, este, este álbum, dice que eh, más allá del interés nostálgico, él siente que una de las razones también por la que el música Spush es difícil que vuelva es que tenía un elemento de clase muy marcado, que la música Spush era música bueno, creada por Jackie Opel, que era un hombre pobre, un hombre negro pobre, digamos, en una colonia británica, que sabemos lo que puede significar, y que eh, también era una música marcada por esas ideas eh, panafricanas, estas ideas eh, pan-caribeñas, si se quiere, que eh, de nuevo he chocado un poco con, con ciertas visiones de mundo y con ciertas eh, personas que están más eh, cómodas si se quiere como siendo parte como la corona británica y también estos elementos musicales como el eh, blue color soul digamos como el soul de música obrero también le da como esta caracterización bastante eh, de música popular digamos como una música no solo del pueblo para el pueblo sino también una música que juega con elementos que en su época eran considerados como de mal gusto Eh, bueno, como quizás fue el reggaetón en el 90 por, pues, como, por poner un ejemplo o como traen las expresiones tempranas del disco antes de que fuera eh, reapropiado y un poco gentrificado que es el Spush, eh, para bien y para mal esa no gentrificación le jugó una mala jugada en términos, eh, valga redundancia en términos como su legado eterno en la música pero al mismo tiempo, supongo que si nos queremos poner en términos como boristas eh, nunca tuvo ese momento en el que se diluyó como su esencia sino que nunca estuvo totalmente articulada digamos, una Quedas como una nación también como tan fraccionada en el tiempo, con tantos eh, 
movimientos eh, en su historia colonial eh, que era bueno naturalmente es lo que iba a pasar nada más como les puse iba a evolucionar rápidamente a buscar nuevas texturas a intentar reinventarse y en ese entusiasmo eh, una abrir cerrar de ojos ya no ya no estaba como como escena musical pero bueno eso no evita que podamos seguir disfrutando de las tonalidades que bueno nos puesto en este programa y que también posteriormente influenciarían bastante como el desarrollo de la música disco en Estados Unidos entonces también está ese vínculo y bueno con el simple hecho de que artistas como Bonnie Wailer, como Bob Marley eh, hablen de Jackie O, pues la forma en la que lo, en la que lo hacen habla que les push al menos eh, para aquellos que se tomen el tiempo o que tengan interés como explorar sobre él siempre estar ahí y bueno, dará bastante gratificación. De nuevo esperamos que en algún momento podamos eh, retomar este episodio sobre alguna compilación que se haga o algo por ese estilo, pero por mientras eh, bueno, podrán escuchar nuestra lista de reproducción eh, en nuestro canal YouTube Music que compartimos en el Instagram de Registro Radio también el mismo programa pueden revivirlo en los próximos días estaremos compartiendo nuestro también en Instagram donde eh, pueden registrar este programa en la web de Amplify Radio todos los programas eh, los 74 como se ha hecho hasta la fecha están ahí registrados y bueno también eh, como siempre pueden esperarnos el próximo martes con nuevas geografías musicales aquí en Registros donde bueno cada semana buscamos eh, hacer eh, vislumbrar eh, hablar un poco del legado de la historia de expresiones musicales como esta que quizás eh, no han tenido suficiente tiempo bajo reflectores o quizás como las radioemisoras también se pueden enriquecer como de tener música eh, que vale la pena rescatar de esa forma eh, aunque bueno también les invitamos que si les gustó el push o quieren como conocer más allá de esto eh, no solo busquen en youtube sino también hay varios artículos de revistas británicas sobre eh, la lógica del push que cuentan un poco la historia que comentamos en el programa eh, tenemos una historia bastante interesante y bueno que tiene ese elemento de que sea para la interpretación, digamos, como los motivos y las razones que llegaron a su a su fin temprano, si se quiere Con los andas pedimos de este episodio de registros vamos a dejarlos con dos temas eh, Vehicle de Richard Strout que es, bueno, básicamente también uno de los grandes temas el que fue el primer gran éxito de eh, Spush, eh, You Gotta Pay de Jackie Opel, el padre de todo este sonido Los dejamos con esos temas y les esperamos el próximo martes acá en Registros por Amplify Radio
inside my car I got pictures like a candy, I'm a love of a man I can take you to the nearest star I'm your vehicle, baby Take you anywhere you wanna go I'm your vehicle, woman And by now I'm sure you know That I need you, I want you I want to, got to have you, child With God in heaven, you know I love you But if you want to be just a movie star, I can take you to Hollywood. But if you want to be just the way you are, well, I guess that you really should. I'm your vehicle, baby. Take you anywhere you want to go. I'm your vehicle, woman. About now, I'm sure you know that I need you. I want you. I want to God to have your child. With God in heaven, you know I love you. Inside my car I got pictures out of candy I'm a love of a man I can take you to the nearest star I'm your vehicle, baby Take you anywhere you wanna go I'm your vehicle, woman About now I'm sure you know That I need you I want you I want to got to have your child With God in heaven You know I love you You know I love you Oh, you know I do Cause I need you Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.